0: 亲爱的各位思考2049的朋友们，大家好！欢迎大家继续收听我的节目。那么今天呢，我们主节目的那一期哲学式的节目还没有突破播放量百分之八十，呃，还没有突破这个八十，所以今天我们照样插播一期，呃，不怎么正式或者正规的这个答题有问的节目啊。本期节目呢，还是这个。取自于何子老师的这个《七福仔 FM》。那么为了避免一些不必要的麻烦呢，我就不会把这个提问的听众朋友的这个网名给他读出来啊。毕竟人家也应该不会到我这边来听。那么主要还是借着那边一个由头呢，给我这边的听众朋友们就是啊感受一下啊就。那么这些问题呢，也首先声明一下，就是我都没看过啊，所以就只能现场发挥一下了。有几天没看啊，这提问的问题还是多了不少。大家有兴趣也可以去那边提问，或者在我下面评论的话，我肯定回复的很快啊。目前人这么少，目前没人问过问题啊。好的，第一个问题，犹太教只能。犹太人或者犹太血统才能信吗？这是第一个问题。然后第二个问题，他说有没有不信犹太教的犹太人？有宗教信仰的人啊，这是第二个问题啊。然后再看第三个问题，有宗教信仰的人怎么证明自己的信仰？第三个问题，第四个问题是有证书吗？啊，犹太人怎么从样貌区分？好多问题啊，我们一个一个随便来看一下。第一个，犹太教只有犹太教或者犹太血统才能信嘛，这只能回复一个主观性的回复啊，就是不太清楚他到底有没有这样的限制。但是，就我个人的想法来讲的话，信仰如果我们不把它提升到一个法制化的，就是你说用证书或者宗教信仰自由啊这样一些。类似宪法法语的赋予的这个人权这样一个角度去衡量的话，那么个人的信仰，我觉得可以在自己内心里面去信仰。那么这就无关乎到这个犹太血统或者说犹太人啊这样一些涵盖的范畴。那么有没有不信仰、不信犹太教的犹太人？这个我敢打赌肯定是有的，这个我敢回复啊。然后下一个。呃，有宗教信仰的人，我觉得他是不需要去证明的啊。然后有证书嘛？目前来讲，我是没听说过有啊。然后犹太人怎样从样貌区分？这个也不太清楚啊，因为咱这个见识比较少嘛。听众朋友们当中对这个犹太人或者犹太教有研究的，也可以帮忙留言解答一下啊。我也正好学习学习。下一个问题是，盒子老师能结合一下自己的想法说说吗？有哪几点能说服家长让小孩玩电子游戏不会太过分？周六周日考完试玩半个小时就行，最好能让家长口服心服口服。下面的不要读。嗯。这好像是一个那个小学生或者学生朋友留言啊，那么我这边也表个态吧，就是，嗯，还是得具体问题具体分析啊。说的有一点那个那啥，但是确实要具体问题具体分析。嗯，你比如说，首先心服口服是不可能做到，这我可以打包票，但是。我们可以就是辩证的或者具体问题具体分析的来看一下这个问题。首先，我觉得让小孩玩电子游戏，这得有条件啊。就像知乎上甚至有人问出“现在这个时代还有穷人吗？”这样的问题，我在这里要重申一下，就很多小孩他其实是没有这样的机会啊，就是没这个条件去玩电子游戏。那么这个也要辩证的看待，所以，呃，你这样的一个问题的话，对于那一部分家长来说的话，那肯定就是不能算是一个问题了。然后再来，如果我们就是把这个人群分成三部分，第一部分就是我刚刚说的那种根本没有这个条件的，然后再一个极端就是人家条件特别好的那种，那种你就根本建议不了啊，对吧？那我们还是要。去关注这个橄榄球的这个形状的这个中间这部分人，那么，嗯，这有好几个出发的方向。我觉得，首先一个就是你把成绩考好呗，那样的话，大部分家长估计应该就心服口服了，然后就会让你玩了。我觉得是这样啊。然后，听众朋友当中有。更好策略的也可以留言一下。然后下一位听众朋友回复说：“这个不是回复啊，提问说，英超球队利物浦去年和最近四个赛季呃表现都非常好，但是二二三赛季突然就只是英超中游球队了，人员呢没有太大的变动，为什么突然就不行了？而且只是英超就不行了？”不过呢，利物浦欧冠还是特别好的，这是什么原因？嗯，这就默认盒子老师应该是懂足球的，我就不太清楚了、啊，这个还是得请专业的来那个，呃，组织一下。这不知道。下一个问题，请问盒子，想戒烟戒不掉怎么办？嗯，这个。想呗，想的事情多了去了，大部分是只能想就做不到。那戒烟这个事的话，我觉得还是有概率成功的。那具体的方法，我就不太清楚了。我自己是不吸烟的，所以听众朋友们当中有吸烟的话，可以帮帮这位听众朋友啊。你那这边留言的话，不知道他能不能看到啊？算了，这边肯定没人留言。下个问题，盒子你好，你是怎样看待射手和农场主假说的？这种假设可能存在吗？不知道盒子老师怎么看的，但我,我本人是肯定相信有这种假说，或者说，嗯、呃，这种假设的存在是肯定是可能的，嗯、呃，或者我们从概率论的角度来说，它既不是一，也不是，也不可能是零，肯定是零点几的这样一种存在。那么至于说是大于零点五还是小于零点五的话，我是，呃，还是不太好回答的。然后，这位听众朋友啊，全是他的问题，看一下，一些游戏人们会充值一百万或者上一千万、上千万，这些人都是什么人？这是第一个问题，我们就。这么一个月回答吧，你、嗯、这就有钱人呗，所谓的有钱人，用这些钱买个房子、车子不好吗？嗯，搞这种的人，大部分啊，一般情况下人家就不愁车不愁房嘛。然后，如果那么有钱，为什么会花钱到游戏？这问题有问题啊，我觉得，人家有钱管，管管人家花到什么地方，对吧？然后他说：“我知道的有钱人都没有充值一千万到游戏，或者有玩游戏的爱好主播除外。有钱人思想应该很成熟。这”这嗯，这这问题不好不回答了。下个问题，一些日本的动漫小说，比如《东京复仇者》。嗯，不知道大家有没有看过啊，《动物狂想曲》等等，剧情内容和中国的爽文差不多，没觉得有多么好，就很离谱。为什么日本就能火，中国的就不行？啊，这我想啊，我可以回答一下。嗯，这个问题，我觉得你有一个预设，就是预设，不是那个预设，就是提前有个就是潜台词啊，就是说。中国的爽文不不行吗？你的意思是、嗯，中国爽文在人家那个圈子里面是特别火的，而且很行啊。像人家什么唐家三少啊，还有那个啥西红柿什么，那几个人家可厉害哦，《愚人二代、啊》那些，人家已经是妥妥的我们眼中的成功人士了啊。嗯，没没有啥行不行？呃，在讲这个《东京复仇者》《动物狂想曲》这些。他的受众也是相对固定的，并不是说是特别普遍或者说特别火这种。我觉得你这个问题有点那种阴谋论跟意识形态的色彩啊。下个问题，一些动漫会有一年一部的大电影，还是刚刚那位听众朋友看来他是对日本动漫有所了解。比如像柯南啊、蜡笔小新、海贼王这些大电影，通常被称为剧场版。剧场版为什么会这么称呼？哎，这这不清楚哎。各位听众朋友们，有清楚的也可以那个一下，啊、呃，帮忙回答一下。下个问题，还是这位听众朋友啊，一些游戏一年充一千就可以玩的很舒服了。啊、呃，你看你这第一句话一说出来，我们就有明显有代沟了、啊。我玩游戏就没充过钱，我觉得大部分听众朋友也应该是这个情况啊，啊，但是有一些，啊，算了算了，这这也不提，不不回答了。嗯，除非你是在我的节目下方留言的，那我肯定会回答，这这我有选择权嘛。下个问题，去医院看看望住病的住院的病人，为什么要给他们买苹果吃？电视剧里也经常看到家属在病床前给别人削苹果，苹果真能治病，比别的水果都好，这个习惯是怎么回事？下面有个听众朋友回复啊，他说可能是从国外传进来的，有个英语谚语，王王哀炮恶的，开普的多克特欧哎，这是不知道啊。就回答不知道，但上面这个问题我可以给你回复一下。我是搞这个人类学的，或者说民族学也行，但是更广义的，就是人类学这个专业或者说这样一个学科。那么里面有个非常重要的概念叫礼物啊。那么如果你对这个学科或者说所谓的经典民族志一类啊有所了解的话，那你就会知道，在人类社会当中，几乎从古至今，从呃，东方到西方，那么它都有个非常，呃，这个普遍的现象，它就是送礼的这样一个习俗，或者说互惠性的这样一个交换的习俗啊，这个特别重要的一个习俗。那么它对于社会整个社会的维持、持续以及人际关系的把握，它都是啊、呃、非常重要的一个方面或者因素啊。所以它，嗯，这个古已有之啊，就送礼这个。我是给你分析一下它的一个社会性的机理，或者说社会性的一个原因。那么至于你说的、呃、这个问题，我觉得是有问题的。看病人带苹果，并不是说苹果能治病，它不构成一个因果关系啊。所以你得思考一下你这个问题啊。这各位听众朋友们也可以啊、呃，就发表一下自己看法。我是这么认为的。嗯、呃，他还说比别的水果都好，这。这不构成必然的关系，就是你给病人带水，带苹果，并不是代表苹果能治病和苹果比别的水果好，呃，这个问题提的就很奇怪，我觉得。习惯是怎么回事的话，我觉得我最开始的回复，啊、呃，应该是有所了解的。下位听众朋友，下面还有好多问题啊。还是刚刚上面那位听众朋友，他说一些方言听得懂，但是不会说，这是什么原因？这和外语听得懂不会说是一个道理吗？啊，是啊。今天看到土耳其、叙利亚地震，很多人遭到不幸。我不解的是，现在科技这么发达，都能提前预判到地震的到来，为什么还会这么糟糕？第二句话是个问题啊，它没这么发达、啊。然后他说，以及我听说张衡的地震仪在汶川就提前预测到了，这个你上网看一下，或者我提前就跟你说一下，地震仪那是早就已经黄了、啊。嗯，下个问题，盒子老师，这是真的假的？这个话题我觉得可以做一期节目了，好像有一个热点啊，这这热点我就不看了啊。下个问题，盒子盒子大盒子问个问题：老皇帝驾崩后，老皇帝的那些妃子是不是要搬出去给新皇帝的妃子腾地方？不是啊，那就是皇后那种了，也有特别年轻的人家接着用呗。是、嗯，这种封建的问题还、啊、是咱还少问的好啊。下个问题，盒子盒子，我来问一个关于高速摄影机的问题。我平常呢玩。微单啊，单反什么的，就是那个相机啊。普通的微单等拍视频，能拍一百二十帧已经很高的了。在帧率这方面，大家普通人能用到的一百二十帧、二百四十帧已经几乎用到头了。嗯，我是普通人，我用不起这个相机啊。就很多听众朋友也应该一样。这个比较低的帧率的拍摄，我们普通人还能理解，但是在一些专业领域、实验室什么的。会有一些几万帧、几十万帧的相机。我搜了搜，有实验室可以拍到上亿帧的超高速摄影。我很好奇，到底是啥样的相机能做到每秒拍摄这么多张图片？它的传感原理、数据传输、储存原理是啥样的？希望何总能大概讲讲。这就等何总讲吧，我是真不懂啊。但是吧，你如果能够。搞清楚这个一般的所谓单反跟这个啊、呃、微单这些，能够做到这个一百二十帧、二百四十帧的这个原理，你能够弄清楚的话，我觉得后面这个也应该不算大问题、啊。前提是你你能弄懂前面那个一般的普通人所用的这个啊、呃、高速摄影机的原理呢？你觉得可以吗？哦，我觉得挺难的。啊。然后再往下看一下如果被误关进精神病院，如何证明自己无精神病？如何快速出来？嗯、呃，问题不成立啊。烧伤后痊愈的皮肤，啊、呃，这个我回答过。哎，有一个漏回答的，上次不知道没没显示这个问题，说为什么人会换牙？嗯，然后有个听众朋友回复说，因为乳牙没有恒牙结实。换牙它应该分这种正常的换牙和非正常的换牙。像我的话就从来没有正常的换牙的经历，都是被磕碰到，然后就换掉了。现在呢，大部分牙齿都已经烂掉了，就是就有几个缺口在嘴巴里面顶着。好的，那么本期呢就随便给大家聊了聊一些问题，那么基本上是没有回复到啊，但是大家如果在我的节目下面留言的话，我肯定会回复的啊，专门给大家整理资料。好的，感谢大家收听今天的节目，就到这里，拜拜。